0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Au programme aujourd'hui, comment on finir dans, dans bien dans son job Comment on finir avec l'épuisement professionnel On en parle avec Amandine Ruas, elle est coach professionnel, fondatrice de Be Your Be Self. Elle est notre invitée dans quelques instants. Smart Philo avec jean mathieu vous le connaissez, il est philosophe, il disrupte la pensée disruptive. Il va tout nous expliquer dans quelques instants. Le Philosophe dans Smart Philo. Puis dans le cercle RH, notre débat à l'occasion de cette élection présidentielle, eh l'Institut de l'entreprise eh fait 15 propositions très détaillées. Euh, on va bien sûr les, les détailler avec nos, nos invités. Et si l'entreprise changeait le monde, on fera le point dans quelques instants dans le cercle RH. Et dans Fenêtre sur l'emploi, une autre manière de parler de l'inclusion avec tous en scène. Et nous accueillerons Christian Grappin, son fondateur. Voilà le programme tout de suite. C'est bien dans son job. bien dans son job, alors là le, le, le thème est, est, est bien nommé puisqu'on parle de l'épuisement professionnel, vous l'aurez compris, on, on sort à peine euh, d'une crise Covid, on en est à peine sorti que déjà les salariés bien, sont en situation d'épuisement Amandine Ruas merci d'avoir répondu à notre invitation vous êtes coach professionnel certifié fondatrice de Be Your Best Self je l'ai dit en deux temps c'est plus facile à dire pour moi euh, vous étiez spécialisé dans, dans l'accompagnement la reconversion l'épanouissement pro j'ai l'impression que vous avez un tout petit peu réaiguillé euh, votre, euh, voilà, le, vos, vos axes d'intervention parce qu'en fait vous vous retrouvez si j'ai bien compris avec aujourd'hui un public euh, en situation de, de quoi de détresse, d'épuisement, c'est
1: cela Oui. Alors, j'accompagne toujours hein, les reconversions professionnelles, mais c'est vrai que la demande a beaucoup évolué, et notamment depuis la crise Covid, où beaucoup de personnes se sont retrouvées, finalement, à avoir beaucoup de mal à mettre des barrières entre la vie pro, la vie perso, et notamment avec le télétravail, qui a beaucoup accéléré euh, cette difficulté à euh, trouver le juste équilibre. Il euh, y a ça, et puis il y a aussi, même à en dehors du télétravail, tout simplement le fait que la reprise, elle est un petit peu partie sur les chapeaux de roue dans plein d'entreprises. clair. Qu'on voulait rattraper un peu le, le manque à gagner euh, de, de la période confinement. Et on a beaucoup de salariés qui se trouvent épuisés euh, avec un rythme euh, qui, qui joue complètement sur leur santé. Euh,
0: vous avez donc euh, changé peut-être votre méthodologie parce que comment ça se passe lorsqu'on accueille quelqu'un Alors soit elle vient vous voir ou il vient vous voir en direct, soit l'entreprise vous dit euh, on a d'énormes besoins de collaborateurs épuisés. Comment ça marche Comment vous fonctionnez Il y a d'abord une, une période, j'imagine, d'écoute. Il faut que la personne vous raconte. Et puis ensuite, il y a la partie d'accompagnement. Qu'est-ce qu'elle vous raconte, toutes ces personnes
1: Oui, en effet, avant qu'on en vienne aux actions concrètes de qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la personne à mieux rééquilibrer sa vie, à dire non, à mettre des limites, euh, il y a évidemment un temps d'écoute qui est nécessaire parce qu'il y a un temps de reconstruction, en fait, qui est nécessaire. Quand les personnes, notamment, sont sur le bord du burn-out ou ont connu le burn-out, elles ont d'abord besoin d'exprimer leur souffrance que leur souffrance soit accueillie par une oreille attentive, mais aussi qu'on les aide à accepter leur souffrance professionnelle. Parce que j'ai beaucoup de personnes, finalement, qui culpabilisent d'avoir l'impression de ne pas être à la hauteur. Oui, c'est ça. Euh,
0: les, gens, les gens méticuleux disent, en fait, je ne suis pas capable de répondre à la, à la demande de, de, de ma hiérarchie. Donc, euh, y a, on, on se sent coupable au départ, j'imagine.
1: Tout à fait. En fait, très souvent, les personnes sujettes au burn-out, c'est des personnes très perfectionniste mmh. ou ce qu'on appelle des people pleasers c'est-à-dire des personnes qui veulent bien faire qui veulent plaire à leur manager à leurs collègues, ou alors qui ont une identité professionnelle très marquée et donc qui, qui indexent un petit peu leur identité sur mmh. leur travail et du coup elles se mettent parfois elles-mêmes hein, euh, il faut le dire cette pression alors euh, évidemment il y a la charge de travail mais il y a aussi la capacité à la mettre à distance et pour ces personnes-là bah oui, très vite, on, on se retrouve coupable, en fait, euh, de pas avoir réussi à, à tenir le coup.
0: Oui, il y a une sorte de culpabilisation, puis j'imagine qu'il y a aussi le rapport au manager, parce que comme tout s'est accéléré, qu'il y a eu une sorte d'angoisse des entreprises, euh, elle ressentent aussi, ou ils ressentent, elles, ils, c'est quoi la proportion, d'ailleurs, des personnes C'est plus des femmes C'est plus des hommes
1: alors, c'est intéressant, euh, c'est plus des femmes qui viennent me voir en coaching. Euh, je dirais que c'est 80% de femmes.
0: Mmh. Grande majorité, donc. Euh,
1: mais je pense pas que ce soit lié au fait qu'il y ait plus de femmes qui soient en souffrance professionnelle. Je pense que les femmes ont plus de facilité, peut-être, à aller demander de l'aide par rapport à ça. Euh, je pense que c'est plus difficile pour un homme.
0: Euh, on va parler de votre accompagnement, mais ça se manifeste comment Alors, On a compris que c'était des gens qui frôlaient le burn-out, mmh. mais euh, d'un point de vue concret, lorsqu'elles tirent la sonnette d'alarme ouais. et qu'elles poussent votre porte, euh, elles ont eu quoi comme symptômes Qu'est-ce qui mmh. s'est passé dans leur vie personnelle et professionnelle pour qu'elles se disent, là, je n'ai pas le choix, il faut que j'aille voir un coach
1: Oui, on a à la fois des symptômes qui sont physiques, des symptômes qui sont émotionnels, des symptômes qui sont comportementaux. Euh, d'un point de vue physique, typiquement, on a le sentiment d'épuisement permanence, Permanent, pardon, mais avec en plus de ça des difficultés à dormir très souvent. Des insomnies ou des réveils au milieu de la nuit ou des difficultés à s'endormir le soir parce qu'en fait le, le cerveau cogique trop. Euh, donc on a à la fois fatigue et en même temps difficulté à dormir, ça c'est sur le plan physique. Après sur le plan émotionnel on a très souvent une vraie irritabilité. Euh, hum. Les personnes qui ont on quart de tour, ouais, d'être à fleur de peau, euh, soit qui vont se mettre en colère très vite, soit qui vont même parfois se mettre à pleurer au travail, hein, ça arrive hein, très souvent. Euh, et, et, et des fois, c'est là d'ailleurs où euh, les personnes disent « je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ouais, ce n'est pas moi ». Dans la donc, crise pas... de
0: l'arme, on se dit « là, il y a un souci ». Exactement. Et ça ne me ressemble pas parce que je ne suis pas comme ça d'habitude.
1: Exactement. Je ne me ressemble pas et donc ça, ça m'inquiète. Euh, et puis après, d'un point de vue comportemental, on peut aussi avoir une tendance parfois à s'isoler, à moins sortir, à laisser sa vie personnelle de côté, parce qu'en fait, on est tellement fatigué que, euh, ben, on n'a plus d'énergie pour faire les choses qui nous font du bien et qui, justement, nous aiderait à sortir l'épuisement professionnel.
0: Mais il vous faut combien de temps, vous, Amandine, lorsque vous avez un, un, dire, un patient, vous n'êtes pas psychologue, mais on peut considérer finalement ces gens aussi comme des patients euh, ou des participants, combien de temps il vous faut, entre guillemets, pour euh, les remettre sur les rails C'est variable pour chaque personne, j'imagine
1: Oui, c'est une vraie question, parce que très souvent, pour les gens, ça ne va pas assez vite. Euh, il oui. y a cette impression de se dire, ok, j'ai juste eu un coup de fatigue, maintenant, et ça repart. Que, Voilà, je prends deux semaines, et puis ça repart. Et vous et leur en fait,
0: dites, euh, non, non, non.
1: Quand on a épuisé profondément dans ses réserves, quand on s'est épuisé physiquement et émotionnellement, en fait, le temps de reconstruction est beaucoup plus long.
0: Donc, ça veut dire que vous leur euh, conseillez quoi Le temps d'un arrêt maladie Parce que parfois, il faut aussi s'arrêter. Il faut aussi prendre le temps de souffler, j'imagine, non
1: Alors, soit ça passe par un arrêt maladie quand l'épuisement est beaucoup trop avancé et qu'en fait, on ne peut passer que par ça pour reconstituer ses ressources. Soit ça passe par véritablement être capable de faire un virage à 180 degrés dans son approche du travail et de dire, ok, bah, je partais à 20h, non, là, je suis en phase d'épuisement. Il faut que j'accepte que pendant peut-être un mois, deux mois, trois mois, ce sera 17h. Il
0: enfin, faut que j'accepte, il faut que les managers acceptent aussi. Que
1: accepte. ouais, on va, on parce, que, parce que
0: les managers, parlons-en tout de suite, ouais. se sont habitués au profil d'un collaborateur qui part à 19h30, 20h, 21h, globalement, c'était rentré dans les mœurs. Et tout d'un coup, quand la personne dit « je suis à bout et je ne peux plus », c'est là où ça bloque, non
1: Oui, très souvent, en plus, quand le collaborateur est performant, le management est mal habitué. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est la norme, que ces 12 heures de travail non-stop, que ces journées sans pause, elles sont normales et que la personne, elle est censée pouvoir les, les encaisser. Donc c'est oui, à la fois que le management l'accepte, mais aussi que la personne accepte, face à un management parfois difficile, de s'affirmer de dire non, de mettre des limites.
0: Et est-ce que vous allez jusqu'à Amandine, une fois que vous avez commencé à cheminer, c'est ça quoi, c'est deux mois, trois mois, c'est quoi votre durée Ouais,
1: ça peut aller entre, le minimum sur un épuisement professionnel, c'est trois mois. On ne va pas se mentir, il y a vraiment un temps de reconstruction euh, qui nécessite un accompagnement... Euh,
0: hebdomadaire sur euh, trois mois Oui. Hebdomadaire
1: toutes les, deux, toutes les deux semaines en général. Toutes les deux semaines, d'accord. Ouais, toutes les deux semaines, ça permet à la personne d'avoir le temps de digérer un petit peu ce qu'on fait en séance, même si je reste joignable entre les séances pour qu'on puisse échanger et que la personne a, entre guillemets, des des pistes d'exploration, des pistes de réflexion mmh. que je lui donne. entre
0: Mettre en pratique évidemment le, 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 les séances de, de, de coaching. Euh, et est-ce que vous allez même jusqu'à, entre guillemets, parce que j'imagine que certaines personnes, euh, se mettant à nu, se disent, mais finalement je suis arrivé au, au bout de ma route professionnelle, c'est plus ça que je veux faire. Le, co le, le Covid a, a révélé ce type de situation où on se dit, bon bah, est-ce que vous les aidez ou -ce que vous, comment ça se passe ça quand vous êtes à, à ce moment-là de l'échange
1: ouais. Alors en fait, euh, déjà, si la personne est, est encore en en phase d'épuisement, jamais je lui dirai à ce moment-là « Ok, on construit la suite ». Ce n'est pas le moment. Il faut d'abord reconstituer ses ressources bien sûr, bien sûr. Euh, et, et réapprendre à trouver son équilibre et sa confiance en soi, hein, parce que la confiance en soi aussi est impactée. Mais par contre, en effet, une fois que la personne a fait ce chemin-là, euh, si elle se rend compte qu'elle ne souhaite pas revenir dans son environnement professionnel, et, et c'est souvent le cas, parce que parfois c'est presque traumatique en fait, sûr, euh, revenir sûr. dans cet environnement... C'est
0: la replonger vraiment. dans ses angoisses.
1: Exactement. Bah ouais. euh, et ben dans ces cas-là, euh, bien sûr, on peut ajouter le volet euh, accompagnement au changement professionnel.
0: Euh, J'ai vu que vous aviez aussi une formation à la PNL, la programmation ouais. neuro-linguistique. Oui. Est-ce que dans ce cas de figure précis d'épuisement, oui. euh, c'est utile ou pas
1: tout à fait. La PNL, c'est vraiment un outil qui est très précieux. C'est un outil qui est peut-être moins cartésien que les outils de coaching. Euh, c'est un outil on utilise beaucoup le langage, ah oui. les mots.
0: La formulation, la tournure de phrases.
1: La suggestion par les mots. Euh, parfois aussi la visualisation pour aider la personne à, à s'immerger dans, dans l'émotion qu'elle veut ressentir. Et par ce biais-là, on va amener la personne à se délester de croyances qui lui posent problème, euh, de peur, d'anxiété, d'angoisse. Et donc, bien évidemment que dans des accompagnements euh, comme cela, euh, c'est extrêmement précieux parce que ça permet de travailler avec une partie plus émotionnelle et inconsciente.
0: Et ça permet peut-être aussi de les aider à, à trouver la bonne formule face à un manager, parce que parfois, on a du bafouillement, on a des hésitations, on n'ose pas dire au manager qu'on est fatigué. J'imagine que dans la formulation, la PNL aide aussi beaucoup.
1: Oui, alors, euh, pour la formulation, c'est davantage la communication non-violente que je vais euh, mobiliser, à laquelle aussi je suis formée, euh, qui permet justement de pouvoir exprimer son émotion, son besoin et une demande claire par rapport à son besoin. Avec fermeté, assertivité, mais sans agresser l'autre. Euh,
0: souvent, l'émotion provoque le, 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 la tension ou l'agressivité. On, on le dit parfois mal.
1: Exactement. Et puis des fois, c'est l'autre qui est pas prêt à entendre aussi ce qu'on est capable de dire. Et donc c'est
0: violent, et donc on recommence. Et là, c'est là où arrive le conflit.
1: Exactement. Hum. Donc c'est vraiment trouver le, le juste mot pour être dans la co-construction et dire voilà, ce que je te dis, le besoin que j'exprime, c'est pas pour t'embêter, c'est pas que je veux plus travailler, c'est que je suis en souffrance. Et donc euh, pour vous, entreprise comme pour moi. Il y a un terrain d'entente à trouver qui a un rééquilibrage.
0: Donc nécessaire quand vous vous trouvez en situation d'extrême tension jusqu'aux crises de larmes puisqu'on l'évoquait. Là, là, ce sont des indicateurs où il faut ne pas hésiter à pousser la porte d'un coach ou d'une coach. Merci Amandine Ruas d'être venue nous rendre visite. Vous êtes coach professionnel et fondatrice de Be Your Best Self. Je l'ai bien dit Parfait. Hein, J'ai été parfait sur le, sur le titre. Merci, merci, à très très bientôt merci et bon si courage. courage. Smart philo, restez avec moi une seconde. Smart philo, c'est notre rubrique, on va recevoir notre invité. La disruption sur la disruption, mais qu'est-ce que ça veut dire On va
2: tout vous expliquer.
0: Smart philo, on parle aujourd'hui de la disruption, alors c'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais là c'est disrupter l'esprit critique. Ça c'est de la philo, on est en plein dedans et on en parle avec Jean Maty, qui est philosophe et consultant associé chez Noetic Bees et qui nous a promis de venir physiquement la prochaine fois, et je sais qu'il tiendra promesse. Jean, comment allez-vous
3: Ça va bien vous me manquer Arnaud. Mais Théorie. bien
0: sûr, mais bien sûr et réciproquement, vous nous manquez. Euh, alors Jean, j'ai fait un peu d'humour sur la disruption de la, 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 la disruption, mais vous évoquez ce lien, vous entre le, la philosophie et le monde des affaires, justement en, en nous parlant d'esprit de, critique. C'est bien cela.
3: C'est exactement ça. En fait, le philosophe que je suis ne peut que s'émerveiller, voire s'étonner ou s'inquiéter de voir que l'esprit critique a si bonne presse en fait. Et ça, ça démarre en 2018 au Forum économique mondial où on dit que parmi les soft compétences, bah, la troisième compétence clé, ce sera l'esprit critique. Donc le philosophe que je suis se demande, avant de s'étonner et avant de dire c'est formidable l'esprit critique, il se dit bah, pourquoi est-ce que finalement on parle d'esprit critique
0: c'est quoi C'est un effet de mode C'est un effet de com euh, Comment vous l'analysez
3: Alors en fait, il y a au moins deux grandes raisons, voire trois grandes raisons pour lesquelles on parle d'esprit critique première raison, en fait, il faudrait avoir de l'esprit critique pour être disruptif, Arnaud. On n'arrête pas de nous dire qu'il faut être disruptif sans savoir exactement de quoi on parle. Alors, comme d'habitude, le philosophe, il se dit ben, de quoi on parle quand on parle de la disruption Ce petit mot de rien du tout a une histoire absolument fascinante. Cette histoire commence en 1993 avec un monsieur qui s'appelle Jean-Marie Dru et qui conceptualise une stratégie de positionnement économique appelée disruptif. La disruption, c'est le fait d'avoir une telle position sur un marché donné qu'on a redéfinit complètement les règles du jeu les règles du jeu économique les règles du jeu euh, juridique j'allais dire et, et même voire sociale donc en fait être, être disruptif c'est court-circuiter euh, court-circuiter nos manières de faire du business au point de non plus avoir de la concurrence, mais justement détruire la concurrence. Et en fait, au, au libéral modéré que je suis, ma foi, dans mes petites oreilles, eh bien, ça me fait un peu mal. L'idée qu'il faudrait avoir de l'esprit critique pour être disruptif parce qu'à force de vouloir tout court-circuiter, ben, on peut aller jusqu'à court-circuiter les gens. Quoi.
0: Mais c'est une vision quoi, transhumaniste, libertarienne, puisque vous évoquiez l'esprit le, libéral, puisqu'on est en philo et dans les théories philosophiques. Libertarien, transhumaniste, ça, ça, ça renvoie à disruptif. C'est un peu ça l'idée
3: c'est carrément ça, en fait, euh, ce petit mot de rien du tout vient d'une idéologie exactement, vous avez raison, transhumaniste, qui voudrait qu'en fait, il faudrait se passer, pour faire très simple, se passer d'État de l'État, je voulais dire, je voulais dire hein, de l'État lui-même, pour enfin arriver à une condition humaine abordable, très satisfaisante, où on a détruit la mort, on s'est passé carrément même de la mort. En fait, c'est ça l'idéologie de la disruption. Et moi, je préfère un petit mot beaucoup plus simple et qui est idéologiquement beaucoup moins chargé, en tout cas plus, plus chargé positivement, qui est l'innovation, Arnaud. En fait, il faudrait mettre l'esprit critique au service de l'innovation. C'est ça qui m'intéresse.
0: Justement, c est, c est, euh, vous répondez à la, à la question, mais euh, finalement, on le met au service de de quoi cet esprit critique Parce que euh, vous, vous dites, finalement, c'est pas tout à fait pareil. Esprit critique et disruption, c'est pas tout à fait pareil, en tout cas, selon vous. Euh, mais in fine, on le, met, on le met au service de quoi, l'esprit critique Parce que ça peut être très agaçant, quelqu'un qui a l'esprit critique.
3: <rire> très juste. En fait, il faut passer de l'esprit de critique... L'esprit critique, l'esprit de critique, c'est un petit peu trop euh, nous, parfois, euh, les Français, on se plaint beaucoup, mais l'esprit critique est constructif. En fait, l'esprit critique, il crée quoi Il crée de l'individuation sociale. C'est encore un mot un peu compliqué de philosophe, l'individuation, c'est très simple au fond. Ça veut dire qu'on doit créer de l'esprit critique, pour... on doit mettre l'esprit critique au service de l'invention, de savoir, de savoir-être et de savoir-faire, tout simplement, j'allais dire. Et en fait, très concrètement, dans le business, eh bien, ça nous parle du dirigeant. Le dirigeant, il doit faire quoi Il doit prendre soin de sa manière de penser pour se désautomatiser et non pas se court-circuiter. Il doit se désautomatiser pour prendre soin de ses manières de raisonner, pour prendre de meilleures décisions, Infini. C'est ça qui, euh, qui intéresse nos dirigeants, je pense.
0: Mais concrètement, c est, c est, cet esprit critique que, que, que vous développez, euh, c'est l'esprit critique de l'esprit critique. Parce que c'est <rire> ça, ça que vous fabriquez finalement. Vous faites oui, exploser euh, la, la disruption, quoi.
3: <rire> exactement. L'idée, c'est d'allier les sciences cognitives avec la philosophie, parce que les sciences cognitives, elles nous disent un truc que disent les philosophes dans un autre langage depuis des années. Elles disent quoi Elles disent que quand on prend soin de nos manières de raisonner, finalement, on prend soin de nos biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est quoi C'est les manières par lesquelles on passe nos petites méthodes de pensée intérieure pour justement ben, décider, prendre des décisions, quoi. Et en fait, c'est ça qu'il s'agit d'inspecter de très près. Parce que si je vais trop vite en tant que dirigeant, je risque de me laisser aller par mes propres biais. Je ne sais pas, moi, par exemple, le biais de confirmation, un biais très connu dans les sciences cognitives, on dit que le biais de confirmation, c'est d'aller dans les données qui me sont données, dans les informations qui me sont données, d'aller sélectionner ce qui se, se trouve de plus pertinent par rapport à ce que je crois déjà. Donc en fait, euh, mettons que, euh, que j'ai un concurrent qui lance une formation de philosophie euh, sur l'esprit critique En fait, euh, la manière qu'il aura de communiquer fera que je croirai ou que je ne croirai pas en, son potentiel, en sa potentielle concurrence et sa pertinence Et donc en fait, ce qu'il s'agit de faire, quand vous dites l'esprit critique de l'esprit critique C'est qu'il s'agit d'aller inspecter nos biais cognitifs pour voir, un quels sont les biais cognitifs qui me traversent le plus comme le biais de confirmation par exemple et deux, surtout, d'y associer bah, des méthodes, des nouvelles heuristiques, des nouvelles pratiques philosophiques, des nouvelles petites techniques pour nous désautomatiser dans notre manière de raisonner. Et ça, on le fait avec des neurosciences euh, pour être complet, quoi, j'allais dire.
0: Oui, qui sont les outils, en fait, pour justifier en tout cas pour, pour apporter une confirmation euh, j'allais dire scientifique aux mots que vous, que vous développez ici dans, dans Smart Philo. Juste un mot avant de nous Quitter Jean, il nous reste une minute quarante, euh, finalement dans, dans le monde des, des affaires euh, on, on devrait tous faire de la philosophie dans, dans le futur en fait, je pense qu'il faut, il faut être armé euh, avec ces outils de philosophie pour, pour entrer dans le monde des affaires c'est ça que vous nous dites
3: C'est exactement ça, en fait on sera, qu'on le veuille ou non, demain notre conviction à nous les abeilles noétiques euh, mais aussi New Brain Consulting que j'embrasse parce que c'était les neuroscientifiques dont je vous parlais, quoi qu'il en soit on est, on est, on est convaincu que la philo, c'est quoi C'est deux petites choses, en fait. C'est une aptitude et une attitude. Une attitude très, très simple, au fond, c'est l'art d'être curieux au sujet du monde. Voilà, le premier mot de la philosophie, ça veut dire, la philosophie en tant que mot, ça veut dire vouloir le savoir. Ce qui fait que le contraire de la philo, c'est faire le déni, ne pas vouloir le savoir. Être curieux, en fait, c'est ça, philosopher. Ça, c'est l'attitude de la curiosité qui sera très, très fondamentale demain, mais qui l'est déjà aujourd'hui. Et deuxièmement, ce sont des aptitudes, pas seulement des attitudes, mais des aptitudes, c'est-à-dire des techniques philosophiques. C'est pourquoi on est convaincu nous, que la philosophie, c'est la meta-compétence du futur. C'est la compétence des compétences, des soft skills.
0: La philosophie par-dessus tout, au sommet de tout. La philosophie est au sommet, hein, ça, est dans la pyramide des savoirs, c'est la philosophie qui est tout en haut, on est d'accord
3: Ah, C'est un, un peu mégalo, mais je pense très franchement qu'au moins elle est en dessous. Au moins, elle est en dessous de, de, de chacune d'entre elles. C'est-à-dire qu'elle les rend possible, elle les examine et elle fait de l'esprit critique. C'est-à-dire qu'elle remet en question nos manières de penser. Voilà.
0: La philosophie participative, selon Jean Maty. Merci, Jean, d'être venu nous rendre visite avec vos collaborateurs derrière qui sont en train ah. de philosopher devant leurs écrans. Euh, philosophe, consultant associé chez Noétique. bis C'est un vrai plaisir. Et la prochaine fois, c'est physiquement. On se voit physiquement, vous me le promettez.
3: Au milliard, au
0: premier. Ah, juré craché, comme dirait l'autre. Merci Jean. On fait une Merci. courte pause et on va s'intéresser. Alors, campagne présidentielle oblige. D'ailleurs, on a fait de la philo. La philo et la philosophie politique, c'est pas très, très éloigné. On va s'intéresser aux propositions de l'Institut de l'entreprise. 15 propositions extrêmement détaillées avec une méthodologie des entreprises, mais aussi des citoyens qui ont bâti, vous allez le voir, et on va le découvrir, un véritable programme, un programme présidentiel. Et si l'entreprise changeait le monde, on en parle avec mes invités juste après la pause. Le cercle de notre débat quotidien, c'est l'élection présidentielle et euh, eh bien, les, les candidats, vous l'avez peut-être vu, sont euh, souvent, euh, doivent passer des, 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 des grands orales euh, devant un certain nombre d'organisations, alors patronales, euh, de, de, de sportifs, chacun doit présenter, et c'était le cas il y a quelques jours, euh, où les candidats à l'élection présidentielle eh bien, se sont présentés devant les organisations patronales euh, et sont venus eh bien, défendre leur point de vue, leur vision de l'entreprise. Et si l'entreprise prenait le pouvoir, parce qu'elle a pris une place considérable entreprise depuis cette crise Covid. Elle a accueilli des collaborateurs, elle s'est organisée, elle a été agile et on en parle avec mes, mes invités. Paul Alibert, merci d'être avec nous, directeur général de l'Institut de l'Entreprise. Alors je ne vais pas donner la liste hein, mais le président, euh, directeur général de Veolia et le président de l'Institut de l'Entreprise. Il y a toute une série de personnalités qui font vivre l'Institut de l'Entreprise avec des publications, avec des colloques, avec des tables rondes et vous étiez l'un des trois acteurs de ce grand oral des, des candidats à l'élection présidentielle. Euh, C'était à la station F, hein, c'est bien cela
2: C'est ça exactement, bonjour d'abord. Et puis, euh, effectivement, hier matin, euh, nous avons eu euh, euh, tous les candidats déclarés. Euh, Avec
0: la poignée de main Éric Zemmour, euh, Marine Le Pen, hein, c'est bien ça sur le devant le pupitre. Alors
2: écoutez, euh, les, pas le sujet, mais les candidats euh, se croisent, se euh, sont ils ont leur, leurs enjeux. Nous, on avait des enjeux euh, qui concernent en fait, l'économie le, et l'entreprise. Et, et ces enjeux-là... Euh, euh, on les avait euh, euh, présentées euh, en amont euh, aux candidats à travers ces, ces propositions que l'Institut de l'entreprise a, a faites. Euh, les autres organisations euh, qui étaient euh, co-organisatrices avec nous, euh, le MEDEF et puis euh, la Chambre de commerce de France, avaient également euh, proposé certaines choses. Euh, nous, on a porté quatre thèmes. Euh, L'employabilité, également euh, le partage de la valeur produite par l'entreprise, la valeur économique. Participation, euh... intéressement, comment... Exactement. Exact. On avait également euh, la question des, des nouvelles organisations et la qualité du travail, dans, dans ce, la qualité de la vie au travail dans ce cadre-là. Et puis, euh, enfin, euh, la transition énergétique et climatique. Tout ça, ce sont des thèmes qui préoccupent les Français. Et
0: ils sont repartis avec, sous le bras, en tout cas, leurs collaborateurs, les 15 propositions de l'Institut d'entreprise On va les détailler parce que certaines sont assez disruptives pour faire écho à notre chronique philo euh, et, et disent des choses assez claires, notamment sur la question de l'éducation nationale. J'aimerais ai, qu'on en parle avec vous. Et puis, notre invité euh, est là, Christophe Arrigan. Merci d'être avec nous. Vous gardez le masque parce que vous avez un voyage euh, là, là, imminent aux états unis et ce voyage a beaucoup d'importance parce que vous êtes le directeur général du groupe La Mutuelle Générale, troisième groupe mutualiste, 1600 collaborateurs. Et c'est le genre de voyage, en fait, qu'on n'a pas envie de rater pour un Covid attrapé dans un studio de télé. C'est la raison pour laquelle vous gardez le, le masque. Exactement. Merci d'être là. Vous étiez membre de la, la commission, justement, euh, Nouvelle Organisation et Qualité de Vie au, au Travail, euh, justement une commission. Alors, juste d'un mot, parce que vous participez à cette commission, l'Institut fait 15 propositions. Je vous invite vraiment à les lire attentivement, euh, mais qui était une forme participative. Les décideurs, vous, mais aussi les citoyens euh, avaient leur mot à dire, on est d'accord On est d'accord. Comment s'est passée cette commission Racontez-nous un peu les, les coulisses d'élaboration de 15 propositions. qui, est, Vous le dites, ce n'est pas un programme présidentiel, mais c'est un programme qui peut
4: changer le monde. Alors, euh, le groupe de travail s'est hein, réuni à l'Institut de l'Entreprise, sous la présidence de Sébastien Bazin, pour la commission à laquelle mmh. j'ai participé, sur euh, la, la nouvelle accord. organisation du, du travail et la qualité de vie. Et en fait, un ensemble de dirigeants qui, en partageant leur expérience, leurs préoccupations, ont réussi à faire émerger des propositions qui faisaient consensus, et qui faisaient sens pour l'ensemble des, des, des acteurs autour de la table. Donc on est vraiment sur une construction qui, qui est pratique, qui n'est pas intellectuelle, et une construction qui, on le pense, contribue à faire évoluer la société dans le sens d'une meilleure cohabitation, d'une meilleure participation entre les entreprises, les citoyens, les travailleurs, entre tout le monde. Ce que je
0: trouve passionnant dans votre démarche, Paul Alibert, c'est que ça ressemble un peu au Conseil économique et social, c'est-à-dire ce qu'on appelle les parties prenantes, mais à une différence près, et c'est là l'originalité, c'est que vous associez des décideurs, des chefs d'entreprise qui ne participent pas euh, dans l'hémicycle du Conseil Éco et qui sont des gens qui ont leur mot à dire. Euh, L'idée, c'est quoi, quand même C'est que vous dites, avec le, la crise Covid, le travail effectué par tous ceux qui sont membres de l'Institut, qui sont des entreprises prestigieuses, géodis, Dassault Systèmes, on a évoqué Accor, des gens qui, qui pèsent et qui ont des choses à dire, vous vous êtes dit, on veut prendre notre place dans ce débat on, on veut que l'entreprise euh, ait son mot à dire c'est bien de cela dont il est question
2: ah, l'enjeu euh, de l'institut de l'entreprise qui, qui est la mission euh, fondatrice hein, il y a déjà maintenant euh, plus de 45 ans euh, c'est rapprocher les français de l'entreprise euh, la conviction de départ c'est que l'entreprise apporte un très grand nombre de réponses à des enjeux à des défis euh, et, et finalement, euh, qu'on ne peut pas construire l'avenir sans intégrer l'entreprise au cœur de ces problématiques. Elle a
0: jamais été aussi présente et bien vue l'entreprise dans ce dernier sondage. C'est un
2: virage. Hein, C'est un virage. On a vu hier dans, dans le débat avec les. les... Les, euh, les candidats, qu'aujourd'hui, euh, ils ne conçoivent plus leur politique sans intégrer l'entreprise. Alors, chacun a sa recette. Oui, et, et, mais ouais, l'entreprise, elle est là. Mais elle, elle est
0: là. Elle n'est ouais. pas à l'extérieur. Est-ce que vous le ressentez, vous, en tant que directeur général d'une du, institution, d'une mutuelle, est-ce que vous sentez que le regard porté par l'entreprise, et on va parler d'éducation nationale, a changé Les jeunes, par exemple, aiment plus l'entreprise aujourd'hui dans les sondages qu'ils placent l'État euh, au
4: sommet de la pyramide. L'État est très bas, mais l'entreprise est très haute. L'entreprise, c'est une réponse à la vie active. Or, la vie active, c'est quand même l'essentiel de la vie d'un être humain. Oui. Donc, trouver sa place dans une entreprise, c'est trouver du sens à sa vie active. Et l'ensemble des entreprises sont là pour donner ce sens, pour donner aussi la valeur économique du travail. Et on voit bien avec la commission dans laquelle j'ai participé, que la réponse n'est pas uniquement sur le salaire ou sur le poste, elle est mmh. aussi sur tout un environnement. Sur le qui sens. Qui crée de la valeur et qui crée du sens. Mmh.
0: Ça c'est un débat, que vous, on, va, on va parler de votre accord, parce que quand on va aborder la, la question, alors vous ne l'appelez pas le télétravail non. chez vous, hein, vous l'appelez l'open travail L'open travail. C'est ça, l'open travail. Vrai. Vous avez mille mots télétravail à la
4: poubelle. Exactement, on a mille mots open, parce que l'open c'est souvent une compétition aussi, mais qui, qui, qui porte l'ensemble des acteurs vers le haut. Et puis travail, parce qu'on est tous là pour justement participer à un travail collectif, au sens justement qui, qui porte le, les collaborateurs et l'entreprise.
0: Avec, avec un débat intéressant, c'est euh, la place du travail et la place du lieu de travail, puisque cette question est posée. Exactement. Vos collaborateurs, c'est du service, vous disent, bah moi, euh, trois jours par semaine, euh, je ne sais pas ce que vous avez signé comme accord, mais trois jours par semaine, je peux aller euh, dans un open space mmh. ou, un, ou un, un,
4: un, un, lieu, un lieu dédié. On allait beaucoup plus loin. Vous allez où Jusqu'où Moi, je permets à mon collaborateur, par exemple à un comptable qui est à Paris, d'aller travailler à Marseille. Ok. Cin cinq jours en, en, en. Exactement. En fait, tout l'enjeu du télétravail, et c'est pour ça qu'on a basculé sur l'open travail, c'est pas d'organiser le télétravail. C'est d'organiser les moments où on souhaite que les collaborateurs soient ensemble. Bah, en revanche, vous demandez à ce comptable qu'à des moments précis, ils puissent revenir pour Exactement. vivre et partager la vie de l'entreprise. organiser les moments collectifs pour permettre à la communication informelle de circuler pour permettre justement la cohésion, le sentiment d'appartenance à l'entreprise de se développer. Mais c'est ça qu'il faut organiser. Après, le télétravail, c'est un choix de vie du salarié. Si le salarié qui réalise sa mission est aussi performant à Marseille qu'à Paris, pourquoi, je l'obliger à être à Paris enfin, et, et par ailleurs, euh, Christophe, vous, faites une, vous créez une marque
0: employeur qui est assez dynamique parce que quand on dit dans une entreprise comme la vôtre, euh, au, au, au mutuel général, euh, c'est pas mal parce qu'il y a du full télétravail, j'imagine que vous créez quand même, vous attirez des talents. Non Ou pas c'était que pour le bien-être ou vous vous êtes dit c'est aussi un
4: outil de marque employeur C'est devenu un outil de marque employeur. Aujourd'hui, deux candidats sur trois qui nous rejoignent et qui ont une proposition concurrente nous ont rejoint grâce à l'accord Open Travail. Donc on voit aujourd'hui dans l'attente voilà, des Français, dans l'attente des travailleurs, que l'équilibre vie privée-vie professionnelle devient de plus en plus déterminant dans le, leur choix de rejoindre une entreprise.
0: Alors, je, je refais une boucle, je reviens à la proposition 1 parce que là, on est rentré dans le vif du sujet sur l'open travail, le télétravail, la place des salariés, de leur lieu de vie et de leur lieu où ils travaillent qui sont parfois les, les mêmes. Euh, proposition 1, je la trouve très intéressante parce que vous mettiez les, les pieds dans le plat immédiatement. Euh, je, 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 je le dis, hein, euh, vous dites, il faut... Inscrire systématiquement dans le cursus de formation des enseignants des stages en entreprise pour rapprocher ces deux mondes qui se connaissent peu et permettre à chaque classe de collège et de lycée de recevoir régulièrement dans le cadre des heures dédiées à l'orientation un témoin du monde professionnel issu de l'entreprise, des professions libérales ou d'une administration. Ça, c'est déterminant. Tant l'entreprise a pris une place décisive depuis quelques mois, pour ne pas dire des années, il reste toujours quand même ce fossé avec le monde enseignant. Et, et, et cette proposition, elle met les pieds dans le plat. Euh, on ne va pas assez loin sur ce sujet. C'est la
2: proposition qui a été plébiscitée par les, les ateliers citoyens qu'on a réunis dans toutes les régions, après ces commissions. Parce qu'une fois que les chefs d'entreprise ont travaillé ensemble, nous, notre, notre problématique, c'était... De ne pas rester un, avec un travail en chambre. Et de se dire, oui, certes, les oui. entreprises ont la légitimité d'être ceux qui euh, organisent. Les comités
0: théodules le à Paris.
2: Voilà. Mais là où, euh, où, où ça va être utile, c'est si les Français se reconnaissent dans ces, dans ces priorités. Qu'est-ce qu'ils ont à en dire Et de fait, ça nous a permis de faire évoluer certaines de ces priorités. Ça nous a aussi permis de comprendre lesquelles étaient, euh, paraissaient les plus importantes, euh, capables d'avoir l'impact immédiat sur la vie du pays et, et puis sur la vie de chacun. Et est sorti en haut de la liste, euh, quand même, cette, cette idée que, quand on est dans le monde professionnel, euh, on vient du monde scolaire et il faut qu'on fasse un retour au monde scolaire. Il faut que les gens dans le monde professionnel puissent intervenir plus facilement dans le milieu scolaire pour parler de leur parcours. Ce qui paraît évident. Hein. Comment on passe. Mais oui, dans certains pays, c'est la base. Par exemple, aux états unis il euh, y, y a le jour des parents. Euh, où chacun, quelle que soit sa profession, euh, vient exposer son, son travail. Et ça, ça donne des inspirations, ça permet aussi de, de faire comprendre que, quel que soit le parcours qu'on adopte, eh ben, il y a une, une grande honorabilité dans, le, dans, dans la vie professionnelle. Donc il n'y a pas d'espèce de. Espèce de, de Puis, par ailleurs, vous faites rentrer les parents dans l'école.
0: Vous faites rentrer aussi des parents qui ont tous des métiers différents dans l'école, ce qui fait que ce n'est plus un lieu clos, parce que le sentiment que beaucoup de parents qui sont parfois des décideurs, des chefs d'entreprise, se disent, finalement, c'est un monde un peu à part. On est une sorte d'ambassade de, de, un peu clos où il y a des enseignants qui regardent encore un peu en chien de faillant, je dis un peu, pas tous, les, ça, le ça, monde, ça, monde de l'entreprise. Hein, ça il évolue. Faut, hein. Il
2: faut le dire, ça, ça évolue. Ouais, L'Institut de l'entreprise fait partie des organisations qui... Euh, ont le plus de liens dans le monde de l'entreprise avec, et peut-être même celle qui a le plus de liens avec le monde enseignant. On a notam notamment un programme qui est un partenariat avec l'éducation nationale, et qui permet d'aider les enseignants à s'approprier des cours, des compléments de cours, des outils pédagogiques pour parler d'économie et d'entreprise. Enfin,
0: vous dites que ça évolue, mais enfin, si vous le sortez en proposition 1, hein, c'est quand même un petit sujet
2: à soulever, quand même. Parce qu'il existe des choses d'accord. nous menons un certain nombre de, de, de travaux, mais ce sont des travaux à, à l'échelle d'un pilote, ou bien euh, d'une région. Et, voilà. et ce qu'on veut, c'est un déploiement national, oui. et donc, euh, on, on a vu que cette proposition-là, elle est attendue par les familles, elle est attendue par les gens. Ils mmh. veulent que les témoins de l'entreprise mais pas que l'entreprise, ça peut être aussi les professions libérales, ça peut être voilà, le monde de l'assurance. Enfin, en vous vous dites qu'il faut
0: que les, les portes de l'éducation nationale nationale partout en France ouvrent grand leurs portes et leurs bras à tout ce qui bouge autour, parce que c'est ça en fait le sujet, vous êtes d'accord Il faut arrêter de cloisonner et de fonctionner en silo. Parce que vous, excusez-moi, vous êtes l'Institut de l'entreprise, donc avec des, des, des chefs d'entreprise éminents, vous, vous recruter,
2: vous avez des équipes RH... C'est un des chefs d'entreprise euh, éminents de l'Institut. Non, non, mais
0: je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, mais vous faites partie de cette liste. Vous êtes face à des gens ou des DRH qui vous
2: disent « Moi, on
0: va, on va arriver assez rapidement à l'employabilité, je n'ai pas les compétences. Euh, les fautes d'orthographe, la qualité de l'enseignement, le fait que ces personnes n'ont pas les soft skills qui vont bien. » Et vous vous dites forcément, puisque je reviens à la proposition 1, il y a eu quelque chose qui a buggé avant quand même. Non, bah,
4: forcément, quand on parle à un chef d'entreprise en off, il vous dit ça. Ah, déjà, il dit j'accueille des gens qui n'ont pas le niveau. Déjà, il faut que les... Pendant... On va passer 20 ans, voire un peu plus de notre vie, à apprendre, sans connaître la moindre chose, à part une semaine, de ce qu'est l'entreprise, qui est quand même la deuxième partie de sa vie. Donc ça, c'est un petit peu problématique. Et effectivement, quand on est en entreprise, tout l'enjeu, c'est de former, de compléter quelques points de fragilité sur le cursus des, des candidats. Et on peut observer certaines évolutions, vous les avez notées. Mais c'est important de se dire, pour une entreprise, l'impact de la formation sur l'économie française. On a l'obligation, le devoir et la conviction de former nos collaborateurs. Il faut que ça soit vraiment clé. Ça, je l'entends bien, mais vous récupérez quand même des gens qui ont fait, pour certains, 10, 12 ans,
0: 14 ans d'études euh, en démarrant du, du CP. Et vous dites, globalement, euh, moi, j'ai des gens qui ne sont pas au niveau. Enfin, non, mais excusez-moi,
2: vous l'entendez euh, partout, euh, ça, non on a, il, faut, il faut bien regarder... C'est
0: dur, hein, c'est très, très tabou. Non,
2: mais, mais c est, c est... il faut bien regarder qu'il y a deux niveaux, en fait, de réponse. Il y a un premier niveau qui est, qu'est-ce qu'on peut faire avec les gens qui sont aujourd'hui sur le, le marché du travail Comment est-ce que les entreprises peuvent les accompagner, les former, dispenser des formations vraiment diplômantes mmh. et certifiantes Beaucoup d'entreprises souhaiteraient pouvoir le faire mais aujourd'hui il y a des freins et certaines de nos propositions visent justement à lever ces freins mm. et puis euh, il y a un deuxième niveau qui est euh, là de l'anticipation et c'est d'aller chercher dès l'école primaire comment on peut faire en sorte d'éviter à l'avenir euh, certains problèmes et, et clairement aujourd'hui ce qu'on voit c'est qu'il y a un désinvestissement de, de, dans les mathématiques notamment mais aussi dans certaines sciences Proposition 2 en particulier pour les, pour les, les jeunes filles euh, et donc là c aussi, ce qu'on veut, c'est renforcer des enseignements qui sont indispensables dès l'école primaire parce qu'il faut que l'enfant soit baigné dans ses dans, notions ou dans ses pratiques euh, pour pouvoir par la suite euh, être le plus qualifié possible dans une économie française que nous souhaitons prospère pour longtemps. Mmh. Et, et je parce suis parce certain que... Là, le vent. de, mmh.
0: Les vents sont bons. Les, les, Tout, les... Toutes
2: les entreprises se donnent beaucoup de mal pour former leurs collaborateurs. On veut ah. faire... Autrement, maintenant, on veut pouvoir aller un peu, un oui. peu plus loin. Et on Alors, avec des
4: verrous qu'il faut faire sauter. Ah il y a ouais. trop de freins dans notre économie.
0: Dans la proposition 3, il y a l'idée de, de labelliser ou de des avantages financiers aux entreprises investissant au moins 25% de plus que la moyenne nationale, dans des formations certifiantes. Ça, c'est un des verrous. Tournons-nous vers les nouvelles organisations et qualité de vie au travail. Ça, c'est un sujet important. Euh, on l'a évoqué au début de, de l'émission. Euh, D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils qu qui vous disent les, les candidats sur cette euh, nouvelle organisation ils ont, des, ils ont des idées sur ce sujet Est-ce que ces candidats ont intégré le télétravail ou l'open travail Qu'est-ce qu'ils disent, ceux qui président, qui, 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 qui souhaitent devenir président de la République
2: je, je, vais, je vais passer euh, dans une seconde peut-être juste le, le, le flambeau à, passer, passer. À, à Christophe Arrigan parce que je pense qu'il y, y a vraiment un témoignage de chef d'entreprise à apporter sur euh, comment est-ce que les, les collaborateurs euh, perçoivent euh, Open Travail. De mon côté, j'ai envie de retourner votre question. -à je pense que le sujet, ce n'est pas comment est-ce que les candidats s'emparent d'eux et qu'est-ce qu'ils pensent d'eux, mais c'est qu'est-ce que les Français pensent et qu'est-ce qu'ils attendent. Et aujourd'hui, oui. clairement, les Français, ils ont envie... Euh, d'une grande souplesse. Euh, ils ont envie de, que certaines choses qui, aujourd'hui, sont compliquées à faire soient plus faciles et possibles. Tout à l'heure, euh, on, on parlait de, de, de la commission et les chefs d'entreprise ont été nombreux à témoigner euh, que dans leur secteur, en particulier les jeunes générations, veulent pouvoir euh, concilier ce qui pour la génération précédente peut-être apparaît comme tout et son contraire. Vie privée, vie perso, mmh. enfin, vie pro, vie pro, à la vie fois privé. indépendant ouais, et à la vrai. fois salarié. C'est vrai. Par exemple, euh, on Des statuts. Euh... des. Voilà, il y a deux présidents pour cette commission et, et donc euh, Christian Schmitt de Labrily qui, qui euh, euh, dirige euh, Clésia et puis euh, Sébastien Bazin qui, qui dirige Accor et ce dernier nous, nous parlait justement euh, de euh, de ces ces, euh, ces, emplois, ces, ces employés qui voudraient, dans la restauration et l'hôtellerie, pouvoir travailler pour trois employeurs dans la même semaine. Parce que ce qui les arrangerait, c'est euh, ceci ou cela, combiner différents... Euh, c'est quoi
0: C'est une dérégulation du travail Même si l'entreprise reste un pilier, les statuts qui vont accueillir euh, les collaborateurs doivent être très variés. Parce que c est, c est, c est, quel est votre... Je pense que
2: Christophe sera d'accord pour dire que euh, là, on, on, il ne s'agit pas de déréguler, il s'agit de simplifier. Et, et simplifier, ce n'est pas forcément déréguler. Non. Euh, vous je en pensez quoi comment, euh, comment non, 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 les choses, Parce
0: qu'il y, y a les indépendants, il y a ces jeunes qui vous disent, Génération Z, millénaire, on les appelle comme on veut, qui vous disent, moi je préférerais faire que du tra travail mais être un peu dans l'entreprise d'autres qui veulent rester indépendants d'autres qui veulent un CDI.
4: Comment vous faites Il faut penser que la simplification, c'est parfois de la sécurité. Et l'ultra-réglementation, parfois, c'est de l'insécurité. C'est ce que
0: développe mmh. Gaspard Koenig par ailleurs, ouais. qui souhaite simplifier.
4: Son... <rire> okay, non oui, mais c'est son, son action. C'est son action, ouais, ouais,
0: ouais. c'est son cœur de. Aujourd'hui,
4: un salarié qui veut être salarié mais qui aimerait par exemple 20% de son temps, à avoir son temps consacré à une autre activité, c'est extrêmement compliqué. Il n'y a compliqué. pas de passerelle entre les socles. On ne lui permet pas. Et là, je ne suis même pas sur une aspiration d'un chef d'entreprise. Non, c'est le salarié, là. C'est une aspiration d'un salarié. Et aujourd'hui, la société ne permet pas de répondre à ces aspirations. C'est le code du travail, même, tout simplement. Et, et on voit, on l'a mesuré, on l'observe, de plus en plus de salariés recherchent du sens aimerait s'investir dans une activité d'entreprise et, à côté, avoir des activités sur le bien-être de la société. Et quand on regarde, et ça fait partie de la proposition 5 notamment permettre à ces salariés d'avoir du temps consacré à des actions de mécénat, Tout à fait. c'est très compliqué pour toutes les entreprises. Mais c'est la compétence, on, on donne du temps. Vous, vous, vous le développez chez vous, euh, dans, dans votre structure À la Mutuelle Générale, on a créé une fondation d'entreprise. Mais comme nous ne faisons pas 5000 salariés, nous ah sommes 600, c'est compliqué. C'est ouais. ça. Voilà. Là, on en vient encore aux normes. Exactement. Et, et donc, euh, l'idée que vous pourriez
0: faire la même chose avec 1600. Enfin, Exactement. Sauf que, effectivement, c'est 5000.
2: Je, je vais donner un exemple, un témoignage qui m'a été donné dans, dans, par une, une autre entreprise adhérente de l'Institut, qui qui me dit, euh, euh, je, je suis sous le seuil des 5000, euh, donc je suis obligé de créer une structure exactement comme euh, Christophe Farigand a, a dû faire, euh, créer une, une fondation, c'est-à-dire une structure euh, qui va avoir ses propres employés qui sont capables de travailler sur des sujets d'intérêt général, avec un financement qui est par ailleurs euh, lié au business général de l'entreprise, euh, plutôt que d'avoir la capacité à proposer à certains collaborateurs dans l'entreprise d'investir leurs compétences sur une problématique d'intérêt général normatif. sans quitter l'entreprise. C'est ça, sûr. Donc ça propose une expérience positive pour les gens qui sont bénéficiaires du mécénat de compétences. Ça peut être une association, ça peut être une cause nationale, etc. Mais ça propose aussi une expérience d'oxygénation et qui renforce l'employabilité mmh pour les collaborateurs qui sont détachés. C'est aussi dans... une
0: expérience à la rencontre d'un nouveau public. J'aimerais quand même qu'on s'arrête deux secondes sur le télétravail, parce que on en parle beaucoup sur ce plateau. Mmh. Proposition 4, et là c'est Marie-Christine Lombard qui est la présidente du directoire de Géodis mmh. qui s'exprime. C'est très intéressant. Euh, le télétravail, s'il présente un intérêt certain, porte également un risque collectif pour l'emploi, celui de la délocalisation. Euh, et, et, et elle enchaîne, il faut renforcer l'employabilité des Français. C'est donc un enjeu de compétitivité pour notre pays et nos entreprises. Sur la première partie, c'est euh, le risque de délocalisation. Ça, c'est intéressant, parce que ça avait été évoqué au tout début du télétravail. Il y avait des, des, des chercheurs, des économistes qui avaient dit, attention, c'est une inquiétude, vous l'apportez, vous, vous alertez les, les candidats sur c'est bien le télétravail, mais vigilance
2: Je, je peux peut-être donner un premier élément, et puis...
0: Euh... Oui, et puis après, bien sûr, après
2: en... Christophe harrigan bon, pourra compléter... Que... Et puis peut-être dire aussi ce, parce que le. le là, il y a l'inquiétude dans cette le télétravail. Euh, c'est un sujet qui, qui touche pas mal le métier de l'assurance en plus, mmh. donc je pense bah qu'il oui. y, y a un enjeu particulier sectoriel là. Mais en l'occurrence, c'est vrai que historiquement, on a vu certains jobs comme euh, délocalisables. On pouvait les rapprocher des, des, des matières premières. On pouvait euh, ah oui. les rapprocher d'un environnement. Euh, dans lequel, finalement, produire est moins onéreux, parce que ça correspond aussi à une attente des, 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 des pays industrialisés de consommer moins cher. Bon. Euh, on a découvert récemment que c'était possible de euh, dématérialiser, de traiter à distance tout un ensemble de processus euh, à forte valeur ajoutée intellectuelle qui, euh, jusqu'à maintenant, étaient considérés comme euh, difficiles à délocaliser. Donc la démonstration est faite que c'est possible. Maintenant... Entre le fait de dématérialiser certains processus et de les, à, de les mettre à distance ou de les répartir entre différents emplacements, et le fait d'avoir la volonté de le faire, il euh, y a une énorme différence. Non, bon, ça, je pense y... que la plupart des entreprises ont envie de garder euh, des équipes qui sont des équipes... Mais il y a ce
0: risque, il est, il est là, puisqu'il est évoqué dans... Mais la possibilité dans...
2: existe, mais il y a beaucoup de contraintes. Christophe... Il y a beaucoup de contraintes, et, 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 et les entreprises n'ont pas envie de faire ça.
0: Christophe Arrigan, euh, euh, le service, le serviciel, l'assurance, les mutuelles, ce sont bah, évidemment la possibilité de travailler à distance. La, cette question de, des risques de, de délocalisation évoque Marie-Christine
4: Lombard. Je vais vous répondre en deux temps. Le premier, c'est que dites-vous à tous les Français qui, eux, demandent pour leur équilibre vie privée, vie professionnelle du télétravail vous leur dites non, au motif que nous avons peur que demain, ça soit quelqu'un étranger qui travail Bien sûr, travail. évidemment. Donc on leur dit, vous ne pouvez pas bénéficier d'une amélioration de votre qualité de vie. Premier élément de ma réponse. Deuxième élément, une entreprise, c'est du lien entre les femmes et les hommes.
2: Mmh.
4: Il faut les réunir. Il faut les faire travailler ensemble. Le télétravail est une composante du travail. Mais ce n'est pas le travail à distance, l'exclusivité. Mmh. Donc il faut travailler cette cohésion. Et ce que je vous disais, dans, dans l'accord Open Travail que nous avons mis en place, nous n'avons pas organisé le télétravail nous avons organisé les moments où on était ensemble au travail. des moments de cohésion qui travaillent la solidarité, le sentiment d'appartenance. Tout ce qui est l'imagination collective a besoin de, ces... sûr. de cette présence. Sûr. Donc, il faut un petit peu équilibrer les deux. Si vous avez des salariés que vous délocalisez, enfin des travaux que vous délocalisez à l'autre bout de la planète, je ne sais pas quel sera le résultat. Après. Mais ce qui ressort quand même dans toutes les mais autres propositions, mais... je garde le climat pour, pour la pour fin. Revenir,
2: ouais. Juste pour revenir sur ce sujet, euh, les... Les citoyens qu'on a rencontrés dans les, 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 les 14 oui, pour leur de, soumettre où, tout, où ouais. on a été, ne nous ont jamais dit euh, le télétravail nous, nous effraie parce que on non. pense qu'on va délocaliser nos jobs. Ils disent pas ça du tout. Ce que disent les Français, c'est euh, on a envie de continuer à se former et à se qualifier. On a une inquiétude pour pour le, job, pour, le pour le prochain job, mais aussi parce que plus on est euh, formé, plus on est qualifié, et ben moins on est délocalisé, tout bêtement. Donc, il y, a une envie, il, y a une, il y a une envie, en fait, d'avancer. Les entreprises ont cette envie-là aussi. Euh, et et c'est pour ça que nous avons porté ces propositions qui sont destinées, en fait, à donner le maximum d'atouts non seulement aux entreprises euh, françaises, mais aussi à la société française dans son ensemble.
0: Il euh, y a, a l'association, la, meilleure association des salariés à la réussite économique des entreprises, en quelques mots, ça c'est important, parce que c'est une idée qui est portée aussi par des ambassadeurs de l'intéressement, de la participation, pour faire en sorte que on reste engagé dans l'entreprise. Ça passe aussi, et ça ce sont des, vos propositions, euh, par euh, des plans d'épargne d'entreprise, qu'on démultiplie ces sujets en un mot. C'est ça l'idée, c'est qu'il faut, il faut, faut que ça ruisselle, il faut que les collaborateurs qui s'engagent puissent aussi profiter entre guillemets, de la réussite de l'entreprise. C'est ça l'idée En fait... Gagnant-gagnant. Le,
2: le, là, là aussi, on, on avait, nous... Euh, ça, voilà un, un très bon exemple, d'ailleurs, de, de, de comment les ateliers citoyens, euh, les rencontres avec les chefs d'entreprise ont pu faire évoluer les propos euh, au départ de, de, des commissions. Ils partent d'où de... et ils vont jusqu'où voilà. ça... On est arrivé sur ce sujet, avec, face aux Français, avec euh, une vision un peu plus large, en fait, de la question de... de de, de la redistribution de l'entreprise au, au fond et on avait appelé ça partage de la valeur mmh. on a appris deux choses la première c'est que les français et ça c'était unanime euh, partout dans toutes les toutes toutes les toutes les tous les ateliers citoyens nous ont dit mais en fait partage de la valeur ça, nous, ça ne veut rien dire pour nous, parce que euh, c'est fait... les entreprises euh, de, de, de communiquent depuis euh, 20 ans sur euh, les valeurs de l'entreprise, donc euh, d'abord on le comprend comme ça, c'est un peu les valeurs humaines de l'entreprise, donc si vous voulez parler d'argent, on parle d'argent. Vous allez, euh, il, vaut, il vaut mieux parler Donc, de comment vous... ouais. on redistribue euh, les richesses économiques produites par l'entreprise. Ouais, et intéressons-nous à ça justement, c'est qu'est-ce qui se passe après le résultat et ça vous notamment. le traitez largement. Comment est-ce qu'on partage la réussite économique de l'entreprise Comment est-ce qu'on peut être associé à la reprise économique et à la croissance
0: Alors là il y, y a des outils, on n'a pas le temps, il nous reste trop peu de temps, mais il y a beaucoup d'outils mais l'idée c'est que ces outils soient utilisés et notamment par les PME que par les grandes entreprises euh, ou les, les ETI performantes. Avant de nous quitter, là, il y a un volet, c'est la fin d'ailleurs, c'est la transition énergétique et climatique. Là, c'est pareil, c'est vu des citoyens. Les citoyens ont apporté une contribution où j'ai le sentiment que le niveau de maturité des entreprises est très haut sur ce sujet-là. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors, là aussi, euh, je pense que c'est... Vous avez raison, je pense que les entreprises sont, sont très avancées, en fait, et, et euh, très volontaires. Mmh. Une de nos, de nos remarques, là, de, dans les ateliers citoyens, euh, ça a été vraiment marquant. Les gens attendent que l'État soit exemplaire aussi. Il y a quelqu'un qui nous a dit, euh, moi je, je fais des efforts pour manger bio et je vais dans des magasins pour acheter bio, etc. Je trie mes déchets, mais il paraît que l'État euh, lui-même n'applique pas de critères... Dans ces appels d'offres pour public L'État
0: n'est pas toujours le meilleur élève, hein,
2: quand il ne montre pas ce... toujours l'exemple. Disons que nous, on ne veut pas simple, se mettre, on veut mettre plutôt dans une posture partenariale, mais on dit à l'État, on est prêt, donc allez-y.
0: Euh, un dernier mot de conclusion, avant de nous quitter, sur ces questions environnementales. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a, je le redis, et on risque de me répéter, il y a une maturité des entreprises, elles prennent de
4: l'avance, donc... elles anticipent. Pour une fois, le cadre de, le cadre de régulation nous, nous contraint aussi à aller dans ce sens. Mais l'intérêt, et ce qu'on peut observer, c'est que les entreprises ont pris le sujet et désormais sont un petit peu en avance sur ce cadre. Mais, mais ce, ce sujet répond quand même à une attente des Français.
0: Hum. Et donc ça, Évidemment, on en revient à votre méthodologie. Je vous invite vraiment à lire ces 15 propositions parce qu'on en a détaillé quelques-unes, mais elles sont d'une très grande richesse euh, à analyser sur la place de l'entreprise, la place des salariés, leur statut. On n'a pas eu le temps de parler de la régulation ou dérégulation du temps de travail. L'idée aussi qu'on puisse aménager, c est, c est, on, dans une des propositions, c'est aussi la question du, du, du temps consacré à son travail. C'est un vrai plaisir de vous accueillir euh, sur le Et plateau. Bien, merci de nous avoir invités. Euh, merci à vous, Paul Ali. Hubert, directeur général d'Institut de l'entreprise, vous avez participé à ce grand tour de France et à l'élaboration de ces 15 propositions. Et puis, je remercie Christophe Harrigan d'être venu nous rendre visite. Vous êtes le directeur général du groupe La Mutuelle Générale euh, et vous étiez membre de cette commission. Vous nous en avez largement parlé. Vous vous dites plus « open », vous n'êtes plus « télétravail », mais « open travail ». C'est peut-être vous qui avez gagné, qui allez gagner le bras de fer sur le vocabulaire. C'est peut-être votre mot qui va, qui va rester. Je ne sais pas.
2: Mais en tout cas, ça a l'air de prendre auprès des, des collaborateurs.
0: Ils sont en open travail. Ils ne sont plus en télétravail. C'est ça qu'ils disent chez vous, en fait. Exactement. Tu fais quoi Je suis en open travail. Merci à vous, messieurs. Et allez donc jeter un oeil sur le site de l'Institut de l'Entreprise pour aller détailler ces 15 propositions. On termine par un sujet, d'ailleurs, qui, qui finalement est un peu aussi le fil rouge, la question de, de l'humain dans l'entreprise et de l'inclusion. C'est un autre sujet important. La place des personnes handicapées. Au sein des entreprises. Et on en parle tout de suite avec notre invité, c'est dans Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi. On parle beaucoup d'inclusion dans, dans Smart Job. On, on en reparle aujourd'hui dans Fenêtre sur l'emploi avec Christian Grappin. Bonjour Christian, vous êtes bon, directeur bon. de Tremplin Handicap, association Loi 1901, euh, dont l'objectif est d'impliquer les grandes, moyennes, petites entreprises. Mais aussi, on va le voir, les, les écoles, toutes les écoles de commerce, les universités, à parler, à, à parler autrement finalement de l'inclusion ou à mobiliser euh, ces jeunes euh, autour de, de l'inclusion. D'abord, quelques mots sur euh, Tremplin
5: Handicap. Vous fêtez vos 30 ans. Oui, alors 30 non. ans. Tremplin a été créé en 1992, donc nous fêtons cette année nos 30 ans. Alors double
0: anniversaire. On n'a pas les gâteaux, mais par ailleurs, tous en scène et vous allez nous en parler. Lui fête ses 10 ans. Et vous l'aviez créé pour les 20 ans de tremplin handicap. Et vous aviez eu cette idée. C'était quoi l'idée à l'origine de, 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 de Tous en scène Comment c'est né
5: bah, Simplement d'une idée qui était de euh, porter auprès du plus grand nombre cette question importante de l'inclusion des jeunes en situation de cap dans notre société, en commençant d'abord par le parcours de formation. Et donc, bah, j'ai voulu. Euh, interpeller les établissements de formation supérieure Pour les interpeller, je me suis dit le plus intéressant, c'est d'interpeller leurs étudiantes et leurs étudiants et de leur proposer un truc sympa, faire un concours vidéo sur le sujet du handicap. Voilà comment est né Tous en scène. D'accord. Combien d'écoles sont impliquées là de, 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 depuis ce début d'aventure il y a dix ans alors, bah, aujourd'hui, c'est plus de 450, près de 500 écoles de, de tout type en plus, des, des universités, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des CFA, c'est important, des lycées pour la partie BTS, et puis des écoles un peu spécialisées. Euh, euh, pas plus tard que tout à l'heure, un étudiant du cours Florent nous a interpellé en disant, mais comment je peux participer à tout et ça Théâtre, cinéma scène oui, Donc, c'est-à-dire que
0: lui, il jouerait, il jouerait une scène, j'imagine, dans, dans, dans Tous en scène, pour, pour apporter sa contribution. Euh, c'est quoi C'est une manière aussi subtile de, de parler du, du handicap, de le regarder autrement, de permettre aux personnes handicapées de prendre leur place. Parce que le fond de votre combat, quand même, c'est de donner une place à ces, à ces femmes et hommes handicapés ou en situation de handicap, et qu'ils trouvent leur place dans l'entreprise. Et objectivement,
5: ça reste encore très compliqué. Ça reste encore très compliqué. Hein. Je vous rappelle que la loi de 1987, donc 87, ça fait quoi Ça fait 35 ans ouais, Ça fait plus de 30 ans. Ouais. Ça fait 30, ouais, ouais, 35, 35, 35 ans. 35 ans. Euh, donner une obligation d'emploi de 6 On en est où aujourd'hui en France 3,5 Alors ça a progressé, mais on n'est pas au 6 bon, Vous vous rendez compte 35 ans pour arriver à 3,5 par rapport à un objectif de 6 il y a quand même encore du travail à faire. Parce que vous, vous évidemment, il y a
0: cette mobilisation de tous en scène pour euh, permettre à la nouvelle génération eh bien, de, 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 de comprendre ce qu'est le handicap, mmh. de, euh, voilà, de vivre avec, de partager aussi avec les personnes handicapées. Mais la réalité plus, plus corporelle, c'est que l'entreprise, elle a du mal. mal mais certaines font de gros efforts,
5: d'autres euh, ne jouent pas le jeu. Pourquoi ça ne marche pas si bien que cela alors D'abord, il y a euh, un premier obstacle qui est l'obstacle du diplôme. Euh, on s'aperçoit que de plus en plus les entreprises recrutent à des hauts niveaux de diplômes. Je ne vous parlerai pas de la massification euh, scolaire, ce qui fait que de plus en plus de jeunes sont en bac plus 4, bac plus 5. Aujourd'hui, il y a des doubles diplômes, des triples diplômes. Sauf pour les, pour les jeunes handicapés. Eh bien, justement. Ben oui. Sauf pour les jeunes handicapés. ont du mal à aller jusqu'au bac. Qui ont du mal à aller jusqu'au bac, qui ont énormément de mal à accéder aux études supérieures et qui ont beaucoup de mal à accéder à des niveaux bac plus 4, bac plus 5. Aujourd'hui, en France, euh, rapport éducation de l'enseignement supérieur. 7 000 étudiantes et étudiants en situation de handicap sont inscrites et inscrits, 7 000, en Bac plus 4, Bac plus 5 en France. C'est dérisoire. Comment voulez-vous qu'ils luttent contre les, les plus de 500 000 jeunes qui sont en Bac, Mais Bac plus 4, Bac plus On n'arrive pas à comprendre, ça c'est intéressant
0: d'avoir l'expert que vous êtes, vous avez une vue, je dirais, panoramique sur ce sujet. C'est les, les étudiants euh, qui, qui se censurent ou c'est les structures, les cadres, les murs, le bâti, qui fait qu'on n'arrive pas à les accueillir, euh, parce que ce n'est pas adapté pour, ces, pour les personnes handicapées C'est quoi le problème Alors,
5: il y, y a beaucoup d'autocensure encore aujourd'hui. Je n'y vais pas parce que je n'y ai pas ma place. Je n'y vais pas parce que je pense que ce n'est pas possible, je pense que ce n'est pas pour moi. Il y a aussi les familles qui ne veulent pas forcément mettre leur enfant, du moins pensent-ils, en danger, en disant... mais. Pourquoi je vais l'encourager alors que c'est l'échec Tu te mets en danger, peut-être que tu seras mal accueilli aussi, il y a cette Exactement, peur. il y a ça. Et puis, il y a aussi un manque d'information sur les possibilités aujourd'hui qui existent, parce qu'il faut quand même le dire, d'accueil des établissements d'enseignement support. Il n'y a pas que l'accessibilité, je dirais, euh, le, du, le... du bâtiment. Ouais, il n'y a, a pas que le côté fauteuil, mais il y a aussi, est-ce que les, les connaissances, est-ce que je suis malvoyant, je suis malentendant, est-ce que quand un professeur va parler, est-ce que quand il va me présenter un PowerPoint, est-ce que je vais avoir accès à l'information non. Est-ce que dans les examens, c'est adapté Est-ce qu'il euh, y, y a des outils qui vont faciliter la compréhension mais Là, là ça n'existe pas.
0: Comment on fait, d'ailleurs, très concrètement Parce que là, vous, vous, vous fréquentez les écoles, les universités. Vous voyez donc tous les présidents et les mmh. directeurs. Un étudiant euh, malentendant, est-ce ils, ils, ils peuvent se doter d'une un, personne qui
5: traduit le cours Non, ça ne se fait pas, ça. Alors, si. Il y, y, y a des aides, il y a des, des traducteurs, mais ça coûte cher. Et il euh, n'y bah, a pas toujours les moyens qui sont mobilisés pour qu'un étudiant puisse tout au long de l'année disposer euh, d'un interprète, d'un traducteur, d'un liseur de notes, euh, etc. Il y a des efforts qui ont été faits, mais là aussi, les efforts vis-à-vis -vis de la formation et entre autres de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale n'ont été, euh, je dirais, euh, euh, sanctuarisés qu'en 2005. C'est-à-dire que le législateur a attendu 2005 pour dire... Ah oui, c'est vrai, il faudrait La aussi, loi de Marianne euh, Monchamp. Euh, c'est euh, la, oui, hein. la fameuse loi euh, Monchamp euh, qui, qui est arrivée en 2005. Donc, Parce que on... on pense, et je comprends le législateur, on pense emploi, mais on ne pense pas assez formation avant l'emploi. Et vos deux interlocuteurs de tout à l'heure, c'était très intéressant, ils ont parlé de la formation. C'est exact, la formation et la notion d'employabilité. Euh, il y a un autre
0: sujet, parce que vous évoquez l'idée que ces, ces, ces jeunes euh, en situation de, de handicap euh, accèdent finalement difficilement, euh, voire peu, euh, au bac. Et puis il y a le débat même de la petite enfance, puisqu'on l'a vu pendant la campagne présidentielle, il y a eu cette polémique sur, a-t-on assez finalement de, de personnel euh, pour encadrer ces jeunes en primaire, euh, au collège, euh, à la maternelle et on, on s'est aperçu, en fait, qu'on manquait aussi de,
5: de personnel. Là aussi, l'État est défaillant sur ce sujet. Alors, je, je connais moins le, le système primaire, hein, l'école primaire. Je connais plus le secondaire, collège et lycée et, et l'enseignement supérieur. Mais c'est vrai qu'on constate, euh, aujourd'hui, encore des, des manques euh, d'AVS, de, d'assistante de vie scolaire ou d'assistante, accompagnante d'élèves en situation de handicap. Euh, alors certes, il y a quand même un point qu'il faut soulever, et que je tiens à soulever, c'est que depuis 2005, il y a une grande hausse des jeunes en situation de handicap, en primaire, en secondaire, et aussi dans les études supérieures. Mais et donc ça, ça progresse. Mais oui, oui, ça, ça, on aurait tort, et ce serait malhonnête, de dire que ça ne progresse pas. Mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Il y familles
0: justement. qui sont démunies, qui sont en situation de ne pas savoir où mettre leurs leur fille, leur fils, parce qu'il
5: n'y a pas d'établissement qui les accueille. Oui, et en plus... Parce que vous parlez des familles, on s'aperçoit souvent que euh, là où il n'y a pas d'inégalité, le handicap en crée. Et là où il y en a, égalité, inégalité économique, vous parlez des familles, territoriales, de genre, etc. Le handicap ne fait que les amplifier. Évidemment. Parce qu'il y a des telles démarches, il y a des familles qui n'arrivent pas aujourd'hui à faire les démarches. Évidemment, la difficulté aussi administrative par, par une forme de bureaucratie très très complexe. Un dossier MDPH, il euh,
0: faut s'y retrouver. Hein. C'est exactement. On en revient au débat sur la bureaucratie, d'ailleurs. Merci, Christian Grappin, d'être venu nous rendre visite. Avec euh, plaisir. Les 30 ans de Tremplin Handicap, les 10 ans de Tous en scène. Allez sur le site, il y a plein de vidéos euh, où les, les étudiants se mettent en scène, justement, et nous font partager leur regard sur le, le handicap. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Notre émission est, est terminée. Merci de votre fidélité, évidemment. Merci à, à toute l'équipe. Merci à Ulysse et Alice Pitavi euh, pour la réalisation. Merci à notre ami Saïd pour le son. Merci à Fanny Griesmer. Merci à Carla pour l'accueil invité. C'est terminé. Je serai là demain. Euh, D'ici là, restez fidèle à tout le programme de
1: Bismarck. Bye bye.